0: Cirkulær mode. Cirkulær mode. Når du spørger, hvad cirkulær øh, mode er, det er et godt spørgsmål. Det er nok noget med, med genbrug. Hej og velkommen til cirkulær mode. Hvad skal der til? Du har måske hørt navnet før, cirkulær mode, men hvad er det egentlig? Er det ikke bare kejserens nye klæder? Et nyt år for second hand eller genbrug. Mit navn er Sara. Jeg er forsker og centermanager på CBS. Og jeg elsker tøj. I denne podcast kommer jeg til at mødes med forskere, praktikere og almindelige forbrugere som dig og mig. Sammen prøver vi at blive klogere på, hvad cirkulære måde er, hvad det kan, og hvad der skal til for os som samfund at lykkes med den cirkulære omstilling. Dagens gas er kærligkant bas. Skønt, at du har lyst til at være med. Velkommen til. Helt klart som en ressource. For ondt i maven vil jeg tænke på, at det bliver smidt ud. Og når du ser uønsket tøj, så har jeg lyst til at sige, for hvem? Fordi ja, der er nogen, der ikke ønsker det lige nu, men der er helt sikkert nogen andre, der kan bruge det til noget hvad er det så nyt tøj eller jeg ved ikke hvad man kan lave af tekstil, men man kunne bruge det til mange forskellige ting ja. Hvorfor egentlig en podcast om cirkulær måde? Vi er mange som er enige i at cirkulær økonomi er en vigtig brik i fremtidssikringspuslespil Men hvordan gør vi det i praksis? Cirkulær økonomi er en kompleks størrelse med mange stemmer og perspektiver Vi taler meget om det uden at vi nødvendigvis taler med hinanden om det med denne podcast vil jeg gerne skabe et talerør til vores dygtige forskere og praktikarkolleger i feltet. Dagens gæst er Kærlig Kent Vass. Kærlig er lektor på CBS og har en Ph.D. i cirkulære forretningsmodeller i modekontekst. Vi talte om, hvorfor det er så vigtigt at have et økosystemperspektiv, når vi ønsker at udvikle cirkulær økonomi. Vi talte også om, hvorfor det kan være svært at etablere samarbejde langs værdikæden og hvordan man kan rykke er nogle af de største barrierer, som forhindrer omstilling i dag? Hej og velkommen til kærlig. Tak for invitation. Det, det er så skønt, at du har lyst til at være med i dag. Og det er jo det med at optage online. Normalt vil vi jo mødes på CBS og måske sludre lidt om den nye bygning. Jeg nu sidder i øhm, sammenlignet med den bygning, vi både i sammen den gang du også var. Og, og aktiv på CBS, men nu foregår det hele så, så online, men jeg er rigtig, rigtig glad for, at du har lyst til at være med, og som vi allerede har lidt om, inden vi gik i gang med selve optagelsen her, så første gang jeg hørte dit navn, var, øhm, var via en gammel kollega, vi, vi begge to har haft, Lise Skov, som nævnte, at Der er den der skønne kvinde fra Estland, som hedder Kærlig og hun er enormt passioneret omkring mode og sekularitet og hvordan man forandrer hele modebranchen. Og hun vil gerne lave en PUD, og det gjorde du så. Der mange år er nu gået siden, og du har haft gang i rigtig, rigtig mange projekter. Måske starter vi lige ud med, at du lige sætter et par år på, hvem du egentlig er. Tak,
1: Sara, for den dejlige introduktion. Ja, jeg hedder Kærlig og... Jeg kommer fra Estland, men jeg har boet egentlig i Danmark og også i USA i næsten 18-20 år. Jeg kom til Danmark um, 2002 for at læse på Aalborg Universitet. Og jeg har hele mit, sådan under mit studie, været interesseret i bæredygtighed. Så det var også Danmark, uh, var mit første valg at um, læse på udlandet, på grund af den miljøfokus og um, innovation i forhold til miljøteknologier og bæredygtighedsfelt, og jeg har beskæftiget mig med tøj, jeg tror cirka 15 år, og den passion, som du nævnte i starten, den kommer, jeg tror det kommer fra min barndom, fordi min mor, hun, hun hun syg rigtig godt, hun har også arbejdet hele hendes liv i tøjproduktion i Estland, og jeg fik de fineste tøj hele tiden syget af min mor fordi dengang under Sovjetunionen vi havde ikke særlig meget, at kunne købe i butikkerne. Men jeg var så heldig, at hun tog bedstemors gammel jakke, og så lavede det om til noget nyt. Og så den tanke, at um, tøj har værdi, og den værdi skal um, bevares, og, um, altså, at, og at vi skal passe på tøj, det har jeg altid haft for barndom. Og da jeg så flyttede til Danmark, um, også i USA, jeg husker, at jeg fik sådan en lidt et chok, der jeg så for meget tøj, mennesker faktisk forbrugt. Og der stiller sådan et spørgsmål, hvor går det hen? Fordi jeg, jeg er en lille lejlighed i København, og han der, Pi, jeg lejer derfra, hun kørte sådan en gang om måneden med en stor pose tøj, øh, tøj til Røde Kors, container, Og jeg blev virkelig nysgerrig, altså hele den rejse, hvor går de hen? Og, øh, og jeg tror, jeg det startede sådan lidt aktivist i mig dengang. Og så ville jeg starte min egen genbrugskonsept virksomhed i 2010. Jeg fik en um, iværksætterpris fra Københavns Kommune for det. Og dengang, det var en cirkulær retail koncept Og det var, det var meget nytænkende, og det var også rigtig svært at få det opkøre. Fordi dengang var det næsten ingen fan eller du kan søge penge eller støtte. Det hele feltet var så nyt. Og, um, jeg ville også samarbejde med brands, men det var slet ikke der og arbejde med genbrug og genanvendelse. Og så skete det, at jeg, um, jeg så en stillingsopslag på CBS. De søgte en BHD-studerende for professionalisering af genbrugstøjbranchen. Jeg havde aldrig tænkt at skrive en BHD og tænkt, kan man skrive en BHD om det emne, Og så jeg tog min forretningsplan og skrev det om til en BHD-ansøgning. Og og mit mit motivation og krav var, at jeg ville gøre det med med virksomheder. Eller noget med med praktikker, det var også med. Så jeg henvendte mig til bestseller og rødkurs og spurgte, vil de lære med mig, om det har jeg felt, og det ville de rigtig gerne. Så i stedet for at starte min lille genbrugsbutik, øh, så tog jeg de idéer ind i sådan en stor virksomhedskoncept og sagde, hvad, det hvad skal det til for at øh, vi øh, arbejder med de her principper i stor skala. Og det var der, hvor rejsen startede sådan helt professionelt, og det har været spændende. Altså, jeg blev færdig med BHD i 2016, og jeg arbejdede næsten fem år med bestseller, og både som øh, bhd studerende og også projektleder i cirkularkonomi. Og der giver en rigtig god indsigt i altså en cirkulær økonomi fra brands perspektiv og en kæmpe stor uh, virksomhedsperspektiv. Hvad skal det til for at udvikle forretningsmodellen. Vi har gjort rigtig mange spændende pilotprojekter og i gang gangset nogle processer. Og, uh, og de sidste fem år har jeg så altså været mere i Jestland, hvor jeg kommer fra. Men vi nu arbejder både i Danmark og internationalt og i Baltikum. Og jeg har været uh, selvstændig rådgiver og min passion for det er at, at sætte nogle projekter og processer sammen som tager sådan hele værdiket eller sådan systemperspektiv. Fordi økonomi um, kræver jo, at vi um, det hjælper ikke hvis kun en virksomhed ændrer forretningsmodellen eller implementerer nogle cirkulære processer. Hvis det skal have miljømæssig Gevinst, så skal der være systemdænkning, og der skal være mange, som samarbejder på tværs af værdigheden, så at vi kan beholde de her tøj i cirkulation, både som produkter, men også som materialer. Og jeg, jeg kører en lille konsulentvirksomhed sammen med min dansk kollega Nicola Kjærbørg. Det hedder Revaluate, som vi, hvor vi hjælper virksomheder, men også kommuner og forskellige organisationer, for at um, udvikle løsninger og udvikle samarbejde på tværs af virksomhederne. Og ved siden af er jeg ekstern lektor på CBS en lille smule og um, uh, udvikler cirkulær økonomi på Aarhus Business School. Så jeg holder også den, uh, som min vejleder Espen engang sagde Kelly Er du akademiker eller eller vil du være? praktikker i branchen. Og så sagde jeg, at jeg vil være <laughs> Og jeg kan godt forstå, at uh, det er ikke mange, som gør det, men for mig giver det virkelig meget motivation og værdi, at man faktisk bygger den bro mellem um, viden og praksis. Det var en lang introduktion. <laughs>
0: Det var en rigtig, rigtig dejlig introduktion. Og jeg er også rigtig glad for, fordi du har faktisk allerede nævnt nogle af de punkter, som jeg gerne vil snakke med dig om i dag. Og du har jo sindssygt meget erfaring, både fra selvfølgelig din barndom af, hvad du har taget med dig, men selvfølgelig også det, du har fået med dig igennem din POD-samarbejde med bestseller og dit selvstændige virke i løbet af de sidste, sidste fem år. Så jeg håber, vi kan komme rundt om alle de der gudgråden, du lægger ind med. Jeg har tre overordnede spørgsmål, og det første relaterer til noget, som du, som du lige nævnte lidt omkring det, det systemiske. Hvad betyder det egentlig at have en økosystemperspektiv på modebranchen, eller når vi udvikler cirkulære forretningsmodeller? Hvad, hvad betyder det?
1: Det betyder, fordi altså økonomi kræver jo, at vi tænker systemløsninger, fordi produktets eller materialets livscyklus, skal jo tages i betragtning, når vi uh, udvikler forretningsmodeller, eller nye produkter og service. Og den økosystem, det er jo meget vigtigt, fordi hvis du er en, for eksempel du er en iværksætter, og du vil starte en ny uh, en genbrugskoncept eller e commerce platform eller leasing koncept eller, eller repair, så er det jo sådan, at du skal, jo, du skal få tøj fra, noget sted, og det skal også at et sted, hvor de tøj, som du ikke kan enten reparere eller gensælge, eller de skal også have en løsning. Men du kan ikke det hele i en virksomhed, fordi du er for lille. Så der er brug for, at der er nogen, som tænker på samme måde, har løsninger på plads, så at du kan også gøre dine forretningsmodeller um, succesfulde. Så hvis vi kigger på de de første som pioneers i branchen, ligesom uh, Eileen Fisher, den amerikansk brand, en kvindebrand, og de har beskæftiget sig med cirkulær økonomi i mere end 10 år. Så 10 år siden de begyndte at samle ind deres tøj, fordi de fandt ud af, at deres tøj har virkelig høj genbrugsværdi på genbrugsbutikker og genbrugsmarkeder. Og så sagde de, at um, den værdi skal vi få, og vi vil gerne det penge, vi tjener på vores genbrugstøj, vi vil så donere til samfund. Men den gang de gik i gang med, um, med take-back og um, gensæl og reparation, det var ikke nogen, de kunne samarbejde med. Så de skulle faktisk udvikle alle processer in-house. Fordi det var ikke nogen, de kunne gå hen og spørge, kan du uh, indsamle vores tøj, eller kan du reparere eller remake? Så de var nødt til at udvikle processen selv. I 2021 vi kan vi se, at der er mange uh, newcomers eller startups eller virksomheder, som er kommet ind i økosystemet for at gøre det nemmere. Og vi kan også se, at de store brands de udvikler jo ikke særlig meget in-house. De går i en strategisk samarbejde eller først pilotprojekt med, med en startup eller en virksomhed, sådan en innovationsvirksomhed, som har udviklet nogle af de løsninger. Så den økosystemperspektiv... Både er, virkelig, er for, for virksomheder, dem som starter virksomheden op, hvad er den value proposition, vi kan tilbyde i den cirkulære tekstilsystem her, men også forstå uh, virksomhedsperspektiv, hvem er det, vi kan lege med og samarbejde med, men også for, hvis vi kigger på sådan politisk eller regulatorisk perspektiv, så er det også vigtigt, at, uh, at de um, lovgivning eller regulering, vi laver, Det skal jo støtte, at økosystem fungerer sundt også på økonomisk. Og det er jo virkelig, virkelig svært. Så den økosystemperspektiv er vigtig på mange niveauer.
0: Men oplever du, at der er mange, der også tager den der økosystemperspektiv i praksis?
1: Efter min erfaring, måske fem, fem år siden, det var meget nyt. Og branchen eller... Feltet var jo også under sådan en udvikling, fordi man vidste ikke nok alle lærer. Det jo eksperimenteringer på alle vegne, teknologien udvikler. Jeg tror, mange var sådan beskæftiget sig med, hvad skal vi, og meget sådan um, måske silotænkning. Men jo mere, at du eksperimenterer, jo mere, at du forstår, at faktisk det hele skal hænge sammen. Hvis vi, um, for eksempel, hvis du er en um, stor brand, og vil starte en take back, Du skal jo samarbejde med en, som indsamler, men som også har løsninger til alt det, som ikke kan genbruges. Så det skal også, altså den økosystemperspektiv og arbejde ud fra det, bringer også transparensspørgsmål på borget, som man virkelig, jeg tror folk eller virksomheder, og folk er begyndt at tænke med et system i det og den økosystemperspektiv. Fordi, altså når vi tænker 10 år siden, når man snakkede om bæredygtighed og siger sig i modebranchen, så var det sådan, aldrig nævnt genbrug Eller det på Det var aldrig en rød kors sammen med en, med måde i på en konference, enten en branchekonference eller, eller akademisk. Men nu, nu er det jo alle sammen på tværs snakke. Og, og det viser, at den økosystemperspektiv, den den er mere og mere anvendt
0: nu. Du har allerede været lidt ind over, at tager man en økosystemperspektiv, så kræver det samarbejde, samarbejdspartner. Men selvom man godt kan forstå, at det er vigtigt, at man har de her samarbejder, så kan det jo alligevel godt være svært at få det til at fungere i praksis, tænker jeg.
1: Du har helt ret. Altså, samarbejde er jo et af de år, som... Bliver brugt på alle rapporter, alle konferencer, altså det er det, vi skal, men i praksis er det jo ikke så nemt, altså, hvis vi, det kræver jo, at hvis nogle virksomhed kommer sammen, at de, de vil a, a, samarbejde på cirkuløkonomi, de skal jo alle sammen være bereit til at ændre. fordi det kræver jo change i hvad de plejer at gøre. Det skal også bygges, um, Tillid, som har en rigtig kæmpe betydning i, uh, i cirkulære samarbejde, fordi uh, der er meget risiko i det, og, um, og du skal jo komme ud af din sådan, comfort zone og prøve noget nyt og anderledes. Det er um, rigtig meget usikkerhed, som man skal virkelig have eksperimenteringsbriller uh, på, og man skal have fælles vision. Og det, det synes jeg er meget faktisk, spændende i vores... Um, lille konsulentvirksomhed, vi har også den um, slogan Facilitating Change. Så det vi, vi, vi prøver at hjælpe er at få de forskellige aktører rundt i bordet, og så skabe den fælles vision og, um, og bygge den samarbejde på cirkulære præmisser. Vi har et um, nyt og spændende projekt i Gøbenhavns Kommune, som hedder REARN, hvor vi har samlet en indsamlingsorganisation så aktivitet Genbrugsorganisation Genanvendelsesorganisation Eller virksomhed Også indkøb Genanvendte varer Og det, det giver rigtig meget mening Fordi det hele skal synes sammen Altså sådan en forretningsmodel Og værdige samarbejde Men det tager tid Fordi alle de aktører De er ikke vant at arbejde med hinanden Og ikke på cirkulære præmisser Så det er rigtig meget læring i det og det er også sådan, at man skal tage den tid og forstå hinanden, hinandens forretningsmodeller, nuværende forretningsmodeller. Man skal tage den tid og bygge tillid til hinanden. Så kan man faktisk samarbejde. Og jeg, efter min erfaring, den tid måske bliver ikke altid investeret, eller man sådan, tager det for, hvad hedder det, for granted på engelsk, at det kommer i sig selv. Men det gør det ikke, fordi det er komplekst. At implementere økonomi er meget komplekst, så man skal, man skal tage den tid at bygge den samarbejde ordentligt.
0: Du sagde lige, at det, det er i hvert fald ikke en quick fix. Det, det er noget, der, der tager længere tid. Men du, du nævnte også, at der er nogle risici, Forbundet eller usikkerhed forbundet med den samarbejde. Hvad er det så for nogle risici eller usikkerheder?
1: Det kan jo være mange ting. Altså du kan ikke, altså de fleste cirkulære forretningsmodeller i modebranchen, de har jo ikke vist en stærk business case endnu. Det er stadigvæk sådan eksperimentering, læring, måske nogle mindre business cases. Og det er jo et risiko, risici. Mens man skal regne med når man indgår i sådan et projekt. Og, og derfor vi kan vi også se, at mange af de uh, initiativer, de, de er jo projektbaserede. Vi har ikke mange virksomheder i dag i som har virkelig integreret cirkulære processer ind i deres uh, gerneforretning. Så det viser jo, at RISIC er der, og de, uh, de er forsigtige at ændre deres forretningsmodel uh, hurtigt men der er også risici i forhold til for eksempel genanvendte materialer så hvis du um, man kan ikke ligne en uh, ny materiale men genanvendt materiale altid hvis jeg for eksempel tager mekanisk genanvendt tekstiler så er jo kvaliteten anderledes så man kan ikke uh, altid vide 100% hvad tekstiler indeholder så det er jo der er en risiko på forskellige niveauer, men også i forhold til forbrugerne. Altså hvordan øh, vil de modtage sådan en forretningsmodell? Så hvis du som et brand starter op en, uh, en leasingkoncept, og du ikke kender din segment, altså dine kunder godt nok, hvordan øh, de vil forholde sig til det, så er det også en risici. Man skal lige prøve af, og øh, man, man går ikke helt stærkt alle markeder, så man tager et, et skridt, kan
0: Der er nogle økonomiske aspekter, at vi ikke 100% ved allerede nu, om vi egentlig kan tjene penge på nogle cirkulære koncepter, også fordi vi ikke rigtig ved, om forbrugerne hopper på det. Og så har du været ind over noget med samarbejde og, og materiale aspekter, og selvfølgelig er der også det helt tekniske rundt omkring. Men hvis du skulle sætte finger på og sige, hvad, hvad er de største barriere, der forhindrer i øjeblikket den, den cirkulære omstilling? Hvad vil det så være?
1: Jeg tror, der er jo mange... Altså på forskellige niveauer, fordi vi har stetivæk øh, lovgivning, som støtter den linære økonomi. Så der er nogle virksomheder, som prøver at lave en cirkulær økonomi i øh, lineær lovgivningskontekst. Det er jo altså der rigtig mange billige tøj på markedet. Og øh, og det gør jeg også vanskeligt at gensælge, hvis du har et t-shirt til 5 euro eller 30 kroner, så den har ikke særlig meget genbrugsværdi mere. Så vi har, vi har rigtig mange dårlige produkter på markedet, som kan ikke genbruges og genanvendes. så det, det er måske den største barriere, fordi produkten er ikke um, cirkulære. Vi kalder det også fast fashion. <laughs> Men så er det også, at virksomhederne, de... De har jo forretningsmodeller, de fleste i hvert fald, som tænke kun tænker lineært. De kunne kun tænke, at vi laver et produkt, vi sælger, og det er vores forretningsmodel. Vi tænker ikke hele, hele vejen livscyklus øh, med. Um, så det kræver jo, at, um, at man tænker lidt større. Uh, man tænker også, at man tager ansvar for den affald, eller for den uh, forbrugsfase og end-of-life-fase. Jeg husker. Um, jeg arbejder med sådan en her tøjmærke på et projekt med indsamling af tøj. Og jeg husker nogle af de kolleger, de, da vi udviklede den indsamling i in butikkerne, så var det sådan en modstand, at vi skal ikke have affaldsspand i vores tøjbutikker. Og det var sådan helt, det kan man sige, man tænker affaldsspand, men det er jo en råvar. Det er faktisk, det kan være en produkt i det en genbrugskoncept. Så hele den linære tænkning, vi stadigvæk har i virksomhederne, er også står på barriere. Og selvfølgelig det, hvordan folk i virksomheder bliver målet. Altså er innovation og cirkulær økonomi, er det noget, som de skal lade være? Eller er det noget, som de har måske en lille smule tid at lege med? Så hvis det er sådan, bare en nice to have project på hjørnet, så bliver det jo aldrig um, integreret i forretningsmodellen. Det kan aldrig vise sig, at det har en effekt, både miljø- eller økonomisk effekt, fordi det bliver et lille pilotprojekt. Så man skal tage en længere tid faktisk at måle sådan, fordi forbrugerne de skal jo også vende sig til de nye cirkulære processer. At aflevere sin tøj, eller reparere sin tøj, eller lease i for køber, Så det hele tager tid. Og så selvfølgelig den forbrugsdel barriere, fordi i det vestlige del af verden, i hvert fald, vi er jo vant til at forbruge, og det kan man ikke ikke ændre hurtigt. Selvfølgelig, vi ser mange nye undersøgelser og studier, som som viser, at forbrugerne er mere klare, og de vil have mere bæredygtighed, og... og at de vil have mere transparens, men samtidig, de plejer gør at gøre det samme, de plejer at gøre. Selv de cirkulære forbrugerne, de køber også fast fashion en gang imellem. Så det hele, hvordan vi ændrer vores vaner, det tager jo rigtig lang tid. Og igen, derfor cirkulær økonomi, der er ikke noget low hanging fruit. Det tager tid, og man skal... Nu, nu er det jo næsten alle ved at det kommer at blive. Så spørgsmålet er, hvordan er du med, og hvornår går du i gang? Det er ikke mere, at den bølge eller en trend, som går væk. Nej, det går ikke væk. Men det tager tid. Og der er mange barriere, så det er ikke nemt.
0: Men nu kommer jeg til at gøre det endnu sværere for dig, fordi hvis du nu skulle vælge et af dem, så hvis du nu fik sådan en magic bullet, og du måtte gerne skyde mod en barriere, hvor vil du starte? Altså, hvad, hvad, hvad tænker du, hvad, hvad vil sætte mest gang i den cirkulære omstilling, hvis vi kunne rydde den ud af vejen?
1: Uh, den er svær, men uh, jeg vil sætte det på uh, lovgivning. Og jeg vil gøre brands og producenterne ansvarlige for at være med og rydde op. Fordi uden brands tager ansvar for at forlænge lavetidende tøj og hjælpe dem til genanvendt. Jeg tror ikke, en stor ændring Og vi skal også have penge inde i, inde i systemet, i den post-consumer-fase, altså genbrug, reparation, genanvendelse. Og den del skal finansieres. Og hvor kommer den penge fra? Så jeg synes, at det der er også en kæmpe to diskussion, og man kan også se, at mange lande som Holland og Sverige, de er i gang øh, med, og Frankrig selvfølgelig, med producentansvar i tekstiler. Så uden producenter kan vi ikke ændre den her system. Og det er ikke nok, at de her producenter, de laver, eller de bruger lidt genbrugsfibre i den lille kollektion der eller her, eller de sætter en lille reparationsværksted op. Det er ikke nok. Så vi skal have en lovgivning, som gør det nemmere og mere motiverende at gøre gode produkter, men også gør brands ansvarlige for, for at være med og rydde op.
0: Og hvad er din fornemmelse, hvor Danmark hen i forhold til at arbejde med lovgivningen på det her område?
1: Altså Danmark har jo været en af de lande, som vil implementere den tøjindsamlingskrav tidligere en EU kræver. efter EU's regler, de, alle medlemslande, de skal indsamle tøj fra 25, 25. Og Danmark vil gøre det allerede fra næste år. Så på en måde Danmark er jo lidt i forkanten, når det kommer til producentansvar. Jeg, jeg ved ikke, om det er noget konkret snak om det. Det har jeg ikke hørt noget om. Jeg tror ikke. Men på mange andre områder er det jo Danmark meget aktiv. fordi der er rigtig meget penge og finansiering går ind i uh, udvikling, både teknologi og forretningsmodeller, forskning. Og det hjælper at bygge jo den økosystem, og at vi har kapacitet, både viden, men også teknologier og, og gode produkter til at gå til cirkulære tekstilbranchen. Så helt sikkert Danmark er blandt de EU-lande, som arbejder meget aktivt med det. Men måske Finland og Holland og Sverige er lidt lidt fremme, efter min mening.
0: Dejligt. Jeg har et sidste spørgsmål. Og jeg tror, vi har måske allerede været lidt ind over det i forhold til det, du oplevede, da du du flyttede til Danmark med din din roommate, som tog hendes tøj regelmæssigt på tur til Røde Kors. Men hvis du skulle beskrive sådan et nøglemoment for dig i forhold til, at det gik op for dig, det med cirkularitet... Det var super vigtigt. Hvordan, hvordan vil du beskrive det der nøglemoment, altså hvis du skulle tage os med som en lille flue på væggen? Jeg tror,
1: det er alle de sorteringsanlæg, som jeg har besøgt. Både i Baltikum, men også i Europa og i USA. Og jeg har også arbejdet eller hjælpet at starte op som sorteringsanlæg i Estland, Der er rigtig, rigtig mange tøj. Og der er tøj, som... At både af en dårlig kvalitet, men også som stadigvæk har prismærker på. Ja, så det er alle de sorteringsanlæg, jeg har besøgt, som, som har været en, en klar illustration, at vi har alt for mange tøj. Og sådan, samtidig f.eks. i Jestland i for, for nogle år siden, jeg fik en opgave af, af, fra en genbrugsorganisation at hjælpe at finde løsning til ca. 50 ton tøj om måneden, og de gik hen til også pladsen. Kan vi, vi sælge dem, eller kan vi genanvende dem? Det var næsten umuligt at finde en marked for de her tøj. Så vi har alt for mange tøj, og vi har, alt for, vi har ikke nok løsninger, til at genbruge og genanvende det tøj. Så jeg tror, at de mængder, jeg har set rundt om i verden, det har været med historien... Og en
0: åbne for mig. Men hvis du så kunne beskrive sådan første gang, du går ind i sådan en tekstilsorteringsanlæg. Mm. Hvordan er det? Altså, hvordan, hvordan er det der? Jeg aner ikke, jeg har aldrig været ind, så, så beskriv det for mig. Du går ind ad døren, og hvordan er det der?
1: Altså, det afhænger af hvor man går hen, fordi det er også meget forskelligt. afhænger af deres forretningsmodel og størrelse, og hvor, hvor, hvor de ligger hen i, i verden. Men... Og de kan også være rigtig imponerende. For eksempel jeg har jeg været i Marokko, hvor de er rigtig hurtige, rigtig dygtige. Tøj bliver sorteret på materialer og på farver. Det er ligesom en fabrik, hvor et stykke gammel glød bliver noget værdi. Men ellers er der jo mange poser tøj, som skal åbnes og affald skal fjernes. Og så går det ind i sådan en proces. Og det som jeg sagde, det afhænger af hvilken slags forteringsanlæg det er. Der kan være 10 kriterier eller categories, eller det kan være 300. Afhængig af, hvor dygtige de er, eller hvilke marker de kan afsætte dem. Men der er rigtig, rigtig mange
0: Men nu Måske et underligt spørgsmål. Jeg ved ikke, om du nogensinde har fået det spørgsmål før. Men Hvordan lugter det, når man går ind i sådan et tekstilsorteringsanlæg?
1: <laughs> det lugter gammelt tøj. Det lugter, som en kalder Og det er også et emne, som, um, som jeg synes, at hvis vi skal øge genbrug, og hvis vi skal gøre genbrug mainstream, så skal vi øge også kvaliteten og alle de uh, processer, som, uh, som er med i den genbrugsbranche. Og det betyder også vask. Fordi ähm, det er meget, meget vigtigt, at vi, ähm, det ikke bare folk, som der skab uden at de vasker dem, så afleverer de hos kors eller en genbrugscontainer. Fordi det er så nemt. Man bare tømme skabet og aflevere Det skal nok bruges til noget. Men nej, når det er snavset, så kan det ikke genbruges. Der er ingen, som vil købe en snavset genbrugs og Så, så spørgsmål om den organisation som øh, samler det ind, om de har løsninger eller samarbejdspartner til genanvendelse. Hvis de ikke har, så går det til en øh, forbrænding eller, eller losserplads, afhængig hvor, hvor de ligger. Så det, øh, den lugt den er en rigtig vigtig emne i det. Men der findes jo også øh, en af de rigtig spændende virksomheder, som jeg også har haft lejlighed at besøge, er The Renewal Workshop. De er startet i Oregon, og de har så altså en hel renewal-proces, hvor de, um, de indsamler fra brands, og det er mest dem, som uh, når folk bringer deres svar tilbage. Men de er tit også brugt, for, uh, når de gør det, især i USA, så bliver de tjekket um, for huller og alt det, så bliver de vasket, og de bliver vasket med teknologi, som bruger næsten ingen vand. Så det får forfrisket, der gør dem rent, tager den lugt af, og så bliver det genbrugt og gensølt. Videre. Så det findes også teknologi i det er, som kan, kan bruge genbrugsbranschen. Men genbrugsbranschen er jo mest et af de vældigende Når vi kigger for eksempel i, i Danmark, så er det spørgsmål om de, de har interesse og ressourcer til at investere i sådan teknologi.
0: Hvad synes du? Lyder det spændende? Har du lyst til at høre mere? Så husk at abonnere på denne podcast. Hvis du har nogle ideer til emner og personer, du synes vi burde have med i kommende afsnit, så send endelig en mail til os på sustainability-cbs.dk Podcasten er finansieret af CBS Circularity Initiative på Copenhagen Business School. Titelmusikken af sang Funhouse af Crowander. Tak for denne gang. Vi høres ved.